0: Ya nos acompaña por la vía telefónica Anneli Ibarra, quien es cubana residente en Cuba, estudiante del doctorado de investigadora de la UAM Xochimilco. ¿Cómo estás Anneli? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: ¿En estos momentos te encuentras en Cuba? No. Estás no, en, en estos momentos
1: estoy en la Ciudad de México.
0: Oye, ¿me podrías decir brevemente cuál es tu apreciación? Porque pues, sé que dentro de los análisis que tú has hecho es precisamente la situación política en Cuba. ¿Cuál es, un, tu, cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo?
1: Eh, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir que eh, lo que está ocurriendo es una crisis que se ha desatado eh, en Cuba, en la que el COVID-19 ha estado mediando, digamos, hay una crisis epidemiológica muy grande, pero que también hay una crisis eh, que se ha ido eh, profundizando a partir de medidas que empezó a tomar el gobierno cubano en enero de, de, del año 2021 con todo el proceso de ordenamiento monetario, las políticas, eh, las nuevas políticas y reformas de, de precio, la dolarización de la economía cubana, el alza del costo de la vida, el desabastecimiento, eh, la falta de electricidad, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, eh, la falta de recursos básicos, para sostener la vida en el país. Entonces, ante, eh, ante esta crisis, que es una crisis eh, básicamente en la que el pueblo cubano está intentando sobrevivir a cada uno de los días, eh, en la que además, desde marzo de este año, eh, la provincia de Matanzas ha estado viviendo un alza de los casos de COVID, que ya hoy es alarmante, el pueblo decidió ayer 11 de julio, domingo, salir a las calles. La primera noticia que tuvimos fue que se, en el pueblo San Antonio de los Baños, que pertenece a la provincia de Artemisa, uh -huh. varias personas salieron a protestar. Varias personas ocuparon las calles del pueblo y se le fueron sumando otras. Luego se supo de Palma Soriano, que es en Santiago de Cuba, y así empezaron a llegar reportes de varias provincias y varias ciudades y pueblos de Cuba, incluyendo La Habana en el Malecó. Eso este es un hecho eh, prácticamente inédito en la historia de Cuba, de los últimos eh, digamos, seis décadas eh, que de alguna manera se ha intentado eh, criminalizar estas, pro estas protestas. El gobierno cubano además, digamos, no ha dado lugar al debate, no ha dado la oportunidad para gestionar el conflicto y las demandas que en este caso la sociedad civil el pueblo cubano salió a demandar ilegítimamente y sí. por otra parte está desconociendo una realidad
0: ¿no? oye yo eh... quiero preguntar sobre sobre un tema que me parece muy importante esto no es nueva las carencias que tiene el pueblo cubano desde bueno, desde que llegó al poder Fidel Castro ha ido deteriorándose el nivel de vida de los cubanos y hoy 14, son creo 14 o 15 millones de, de cubanos pues están viviendo no solamente las carencias sino también pues un empobrecimiento y una debilidad de sus principios no voy a utilizar la palabra moral pero sí de sus principios éticos que pues los llevan a, a hacer cosas increíbles, ¿no? Sí,
1: sí, correcto y sobre todo eh, en un país donde es eh, muy difícil eh, protestar porque automáticamente se descalifica y se deslegitima cualquier reclamo. O van a la eh, cárcel. Exactamente. En tanto, eh, se asume digamos el discurso oficial que sostiene el gobierno cubano, es que el bloqueo que eh, ha mantenido el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba durante décadas es, digamos, el verdadero causante de toda esa situación, que efectivamente el gobierno afecta eh, a Cuba, pero no es el único causante de los males que hoy vive la sociedad cubana Claro, y, eh,
0: debemos ver desde el punto de vista económico las cifras están ahí las cifras que manejan y a nivel internacional muchos organismos dicen que están haciendo exportaciones importantes y que está llegando mucho dinero. Muchas divisas están llegando, pero al gobierno cubano y no está permeando al resto del pueblo. Javier Lozano, algún comentario.
2: Pues mire, el comentario que había hecho desde un principio es mi solidaridad, cariño, respeto, respaldo, apoyo a esta lucha de legítima, absolutamente auténtica, necesaria mm -hmm. del pueblo cubano por alcanzar mínimos estándares de libertad y de defensa y respeto a sus derechos humanos fundamentales porque es un gran pueblo porque tiene una gran capacidad en todos los sentidos, ya lo habíamos dicho en el ramo médico, en los deportes en la ciencia, la tecnología en la música, en fin tienen derecho a vivir en libertad y eso es lo que están reclamando nada menos, pero nada más entonces, caramba todos tenemos que solidarizarnos con ellos apoyarlos en esta lucha y lo que me parece criminal, como lo comentamos hace un momento y con eso termino, es que hasta el Internet les corten con tal de que piensen que así el mundo no se va a enterar de estas atrocidades. Eso es una vergüenza, porque el acceso al Internet y a la banda ancha, hoy por hoy, también son derechos humanos
0: fundamentales. Claro. Bernardo.
2: Bueno, yo quisiera hacer una pregunta conforme a lo que es el pues la percepción de los cubanos desde adentro a lo que es el mundo exterior. Porque yo creo que si ellos quieren comunicarse, esperan que el mundo pueda rescatarlos, pueda ayudarlos, pueda hacer algo por ellos.
1: Aneli Sí, yo, yo creo que lo principal que pueden hacer ahora es dar crédito a las demandas del pueblo cubano. No contribuir a deslegitimar... Eh, en este caso, las demandas que se están haciendo, no contribuir a criminalizar, no contribuir a generar un terreno de violencia como el que ya se está viviendo en Cuba desde el día, no no desde el día de ayer, como el que estamos viviendo hace décadas eh, claro. en Cuba y que ha ido en escalada los últimos eh, meses. Visibilizar la situación del pueblo cubano y no seguir sosteniendo las fricciones eh, que son parte del imaginario que hay y del lugar que ocupa Cuba, también en ese imaginario político para América, para América eh, Latina. ¿no? Escuchar escuchar al pueblo cubano y escuchar las demandas. No seguir repitiendo que las personas que salen a exigir al gobierno cubano son personas movidas por intereses injerencistas son personas que están apelando a una intervención del gobierno de Estados Unidos o son personas pagadas por la CIA.
0: No, son personas
1: no, no, no. que están cansadas y que no pueden sostener más la vida con la claro. miseria que se vive en Cuba.
0: Pues Aneli, de verdad yo estoy de acuerdo contigo. No es posible que estén desviando la atención. Lo que pasa es que está en pánico el gobierno de Miguel Díaz Canel. O sea, en pánico. ¿Por qué? Porque en estos momentos sí está viendo cerca que se le está acabando pues esos grandes privilegios que tiene la gran la sociedad burocrática, la alta burocracia de Cuba. Pues Aneli te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y por la oportunidad de dar a conocer lo que está ocurriendo en Cuba.